0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les hablo una vez más Karen Bustamante, su anfitriona de las seis y media. Antes de empezar, quiero darles un fuerte agradecimiento a Paula Rodríguez y Valeria girando quienes nos acompañan como productores y operadoras en el día de hoy. En esta tarde nos acompaña Lina Insousti, quien estudia Derecho y es apasionada a la rama de Derechos Humanos y Derechos Penales. Le encanta el cine, ver series en casa y leer. Ya sabemos a quién pedirle recomendaciones cuando queramos ir al cine. También nos acompaña Diego Pérez, quien es integrante de AECIP y ama ser scout. Ya sé a quién pedirle que me enseñe a hacer nudos. Además, contamos con la presencia de Daniela Linares, quien estudia ciencia política y derecho y es amante de lo misterioso y lo paranormal. Ya sabemos a quién preguntarle sobre historias de fantasmas. También nos acompaña Jorge Figueroa, quien es sociólogo y antropólogo egresado de la Universidad ICC. Él hizo una maestría en estudios sociales y políticos. Le interesa la sociología de la salud y la antropología médica. Además, le apasiona la filosofía oriental, los chakras, los elementos y las energías. Por cierto, practica el Tai Chi, que es un arte marcial ancestral de China. Ya sabemos a quién preguntarle sobre las maravillas de otras culturas. Además, es nuestro cumpleañero al programa del día de hoy. ¡Feliz cumpleaños, profe! Para esta tarde vamos a hablar sobre algo que a muchos nos apasiona. Pero antes de darle la descripción, quiero presentar a nuestros invitados. ¿Lina?
1: Hola, es un gusto estar aquí. Ojalá lo disfruten mucho.
0: Genial. Diego.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este programa.
3: Genial. ¿Dani? Bueno, pues quiero empezar dándole un saludo a Karen, a Diego, a Lina, a Jorge, y eh, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Espero que se encuentren muy bien. Y también quiero dar las gracias a Karen por haberme invitado a debatir este tema, el cual es muy interesante y muy dinámico.
0: Muchísimas gracias, Dani. Profe Jorge
4: Pigueroa. Hola, buenas tardes. Ya casi noches a todos y a todas. Muchísimas gracias a Karen por la invitación. Y pues espero que en este ratico podamos divertirnos un rato, debatir y bueno, ver qué tantas coincidencias o diferencias tenemos respecto al tema que Karen nos va a plantear.
0: Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Para esta tarde vamos a hablar sobre algo que muchos de nosotros ya hemos experimentado o vamos a experimentar. Se construye de formas particulares y tiene diversos puntos de vista, también estigmas. Esta tarde hablaremos sobre las relaciones abiertas y las cerradas. Por ello, la emisión de esta tarde se titula Tener una relación abierta significa que no amas a tu pareja. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiera preguntarles para ustedes qué significa tener una relación abierta. Diego, Diego Pérez.
2: Bueno, gracias por la pregunta. Una relación abierta para mí significa eh, tener mucha confianza. Bueno, una, para tener una relación abierta, eh, primero se debe tener en cuenta que eh, es un contrato que hacen las dos personas, para llegar a ese punto de la relación en la que eh, no afecta a mi persona que la otra, que, que mi cónyuge esté en otras relaciones íntimas y eso no me va a afectar a mí. Esa relación abierta como tal eh, va a generar ciertas, es eh, un cierto ambiente eh, de tranquilidad y serenidad. Pero hasta qué punto... Eh, se, hay, hay permis, eh, se permiten ciertas cosas, hasta qué punto eh, la pareja acepta eh, o, o hasta qué punto eh, sí se condiciona para que haya esta, este tipo de relación abierta, bajo qué circunstancias, hay o no un, un paso a paso, hay, hay como unas reglas o no hay reglas.
0: Listo, muchísimas gracias.
1: Para mí, una relación abierta implica un acuerdo que una pareja, una pareja hace en el cual se permite a la pareja que tenga otros encuentros que pueden ser eh, sexuales, eróticos, con otras personas sin que esto cuente como infidelidad. Y eh, que sea un acuerdo significa que hay consensualidad, es decir, que las dos personas que están en esa relación aceptan los términos de, de dicho acuerdo y que ambos se sienten conformes.
0: Muchísimas gracias, Lina. ¿Profe Jorge?
4: Bueno, pues eh, concuerdo con lo que ustedes han dicho en cuanto a la definición de una relación abierta y creo que un elemento importante que debemos preguntarnos es eh, bueno, ¿qué significa el amor en una relación? Diría yo antes de preguntarnos ¿qué es una relación abierta o una relación cerrada? Entonces, qué eh, Creo que teniendo un poco claro lo que significa amar a otra persona y, y entendiendo ese amor más allá del apego, más allá del placer, más allá de esa dependencia que podemos generar con la otra persona, eh, yo creo que ahí es donde nosotros comenzamos a plantear de manera mmm, clara, como lo han dicho Diego y Lina, ese, ese contrato, que, pues, establecemos eh, con la otra persona. Entonces, eh, pienso que las relaciones abiertas o cerradas, antes de, pronto, de comenzar a debatir un poco como la idea de, de la confianza y el compromiso que está por ahí, eh, deben primero tener de antemano, quizá, eh, unas reglas de juego y esas reglas de juego son las que finalmente eh, cada una de las dos partes se va a aceptar a comprometer, ¿sí? Entonces, eh, no sé si, si digamos, pues, dejo, dejo como un poco el asunto, ahí no, no quiero como andar a, a definir la relación abierta, porque creo que, que la, la entendemos más o menos. Pero quizá antes de hablar de eso, pues que, que pensáramos ese asunto de, bueno, y, y, ¿y qué pasa con el amor en una relación abierta? ¿Qué pasa con el amor en una relación cerrada? Eh, ¿Se ama más en una? ¿Se ama más en otra? Eh, pues dejo ese punto ahí para que lo vayamos discutiendo y creo que eh, también definamos entonces qué estamos entendiendo por, por ese amor. Muy bien, profesor.
0: Muchísimas gracias. Daniela.
3: Pues algo que a mí me gustaría como adherir o incluir a todas las definiciones que han hecho pues las demás personas, que son definiciones con las que me siento representada, es que eh, más allá de, de las relaciones sexuales que, que se pueden tener, también se puede tener vínculos sentimentales ya sean más o menos estables
0: excelente de hecho, de acuerdo con esta línea que hemos llevado, para eso íbamos para nuestra siguiente pregunta la cual era para ustedes una relación abierta que significa frente al amor Diego
2: bueno eh, yo creo que debemos considerar el Sí, pues, sí, podemos considerar si sí hay diferentes tipos de amor. O sea, si sí, sí el, el tipo de amor que hay en una, en una relación cerrada se puede comparar al tipo de amor que hay en una relación abierta. Yo creo que eh, podría ser, se pueden diferenciar muy bien porque son dos relaciones totalmente distintas con comportamientos y reglas totales totalmente diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el amor se vive de una manera diferente también dependiendo de la persona y dependiendo de las otras personas con las que, con las que sea porque eh, yo les planteo la siguiente cuestión. Si tengo, si yo creo que me siento completamente eh, completo con una persona, o sea, si tengo un amor, si siento el amor verdadero con una sola persona, eh, yo creo que no se le la necesidad de estar con otras relaciones íntimas en, en, para tener una relación abierta entonces eso se convertiría en una relación cerrada. Entonces yo diría, ¿qué tipo de amor entonces eh, se podría vivir en una, en una relación abierta? ¿Se puede considerar amor?
0: Interesante pregunta, la verdad. ¿Alguien quisiera responder a ello? Profesor Jorge Figueroa.
4: Bueno, eh, yo creo que ahí hay una cuestión y es... Eh, que pensemos las relaciones como una suerte de, 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 de mundo pequeño ¿sí? que se está estableciendo en, entre dos personas. ¿sí? No nos vamos más allá con, con, con el asunto de esas relaciones más de, de, de más personas, ¿sí? eh, las triejas, que en algunas ocasiones pues, ya son cada vez más conocidas, pero eh, vámonos entonces con, con esas relaciones de dos personas en las que pues finalmente, ahí lo que estamos es como consolidando eh, una, una suerte de, de, de elementos comunes que hacen que nosotros nos estamos muy afines o muy, eh, digamos, ligados a esa otra persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo nosotros como el eje de la relación? ¿sí? Porque, digamos, como está diciendo Diego, eh, yo puedo sentir que con una persona me complemento muy bien, o sea, sentimos como ese match completo, esa complementariedad en cuanto a que tal vez esa persona me aporta cosas que yo no tengo, o tenemos gustos similares, pero eh, finalmente hay otras necesidades quizá que pasan de pronto por el orden de eh, lo sexual, que pasan por el orden de la experimentación física, que pasan por el orden de otras cosas, donde eh, eso quizá no tenga por qué interferir o desbaratar en ese micromundo pequeño que esas dos personas están construyendo, ¿sí? Y que en esa idea, eh, pues digamos que ahí hay quizá eh, una persona con la que yo puedo confiar, con la que yo puedo estar, que en los momentos que yo necesite eh, un apoyo va a estar ahí para mí, eh, que va a tener algunos gestos también representativos conmigo y significativos conmigo, pero que en el momento, pues, que ese es el significado de la relación abierta, yo voy a querer eh, salir o se me va a presentar la oportunidad de estar con alguien donde no se va a involucrar ese sentimiento, ¿cierto? Entonces, pues, para continuar el debate, ¿cuánto está en, en qué pasa cuando uno comienza de pronto en, en esa exploración? a conocer a alguien, o, o ese encuentro que aparentemente es fortuito, aparentemente es eh, casual, eh, comienza de pronto a generar o a despertar otra cosa más allá. ¿sí? Entonces, creo que, que ahí tenemos bueno, una, un, un, uno de esos pequeños problemas que se van presentando con, con esa cuestión de las relaciones abiertas. Entonces, para resumir y responderle a, a Diego, eh, o seguir con la idea de Diego, creo que, que sí se puede amar en una relación abierta, que se puede tener esa persona, esa persona con la que yo, digamos, confío me complemento, pero que hay otras necesidades que quizá mi cuerpo, mi deseo, mi ser quiera explorar con otros sujetos, otras sujetas eh, en otras partes. Entonces, creo que es complejo.
0: Muy interesante, profesor. También considero que es algo bastante complejo. Muy complejo. Lina,
1: ¿quisieras agregar algo? Eh, sí, pues yo también, eh, o sea, me gustaría agregar el hecho de que muchas personas tienen de sinónimos el amor y la exclusividad. Y creo que esto también tiene que ver como con la idea que nos meten desde muy chiquitos, como y, donde, y lo vemos en todo lado, en todos los medios, de que nosotros debemos encontrar a una persona, únicamente una, que nos haga felices y que, se, y, y que si encontramos a esa persona, entonces vamos a tener una vida plena y pues vamos a sentirnos muy bien. Pero yo creo que hay que darnos cuenta de que cada persona es distinta y también cada relación es distinta y las personas tenemos distintas formas de, de amar, de expresar nuestros sentimientos y también nuestras inseguridades son, eh, son muy diversas y también los deseos o las fantasías que, 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 que tengamos. Entonces pues, eh, ahí se complican las cosas porque digamos en una relación si una persona quiere explorar esas fantasías o quiere eh, tener esa libertad para, no sé, para intentar cosas nuevas pero la otra persona no, entonces creo que por eso es que eh, es clave la comunicación y que si una pareja decide tener una relación abierta se pongan unos límites y también o sea, se señalen cuáles van a ser las reglas y, 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 que, y que las personas entonces sean respetuosas con esas reglas.
0: Interesantísimo. También considero que, pues yo también siempre lo he llegado a pensar en mí misma, ¿cierto? Yo digo como que, ¿será que para mí es aceptable tener una relación abierta, cerrada? Y siempre me chocó como con todos los ideales con los que yo he crecido. Y yo digo, yo Karen Bustamante posiblemente, no estaría dentro de mis opciones, pero eso no quiere decir que no pueda estar en las opciones de otra persona. Entonces, como son cosas que la verdad siempre me han hecho como pensar bastante. ¿Daniela?
3: Pues algo que yo quiero resaltar, y es algo que todos lo hemos visto hasta este momento, es que nosotros vemos más las relaciones abiertas por el lado de... ¿Qué tipo de sexualidad y de qué tipo de afectividad necesita la persona? Todas las personas somos diferentes. Y pues, ya que como somos diferentes, los niveles o los tipos de afectividad que tenemos cambian y varían, y también de sexualidad.
0: Qué interesante. De hecho, con todo lo que hemos escuchado, quisiera preguntarles lo siguiente. Para ustedes, cuando hablamos acerca de amor y de la cantidad de amor que uno puede dar, ¿consideran que hay más amor entre las parejas que tienen relaciones cerradas o las parejas que tienen relaciones abiertas? ¿Quién quisiera contestar a ello? ¿Diego Pérez?
2: Eh, bueno, yo considero que no se trata de si hay más o, o menos. Yo resalto lo que dije hace un momento, se vive de manera distinta el amor, se vive de manera distinta en una relación cerrada en una, una relación abierta. Lo que, yo me, lo que yo estaba preguntando, lo que estaba, mientras hablaba Daniela, era eh, si es posible que mientras en el transcurso de una relación eh, cerrada, eh, alguna de las dos personas quieran o sientan la necesidad de experimentar una relación abierta. Eh, ¿Qué pasa en ese momento? Yo creo que si bien en un, desde un punto cero, desde un, un inicio eh, acordaron tener una relación cerrada y se vive el amor de esa manera, ¿qué pasa en ese punto cuando alguna de las dos personas quiere dar como, ver el otro lado de la moneda como ver, sentir eh, o experimentar una relación eh, o será que quiere o simplemente siente que ya no hay amor o, o quiero que podemos desarrollar esa idea un poco más.
0: Interesante. ¿Quién quisiera continuarla? Profe Jorge Figueroa.
4: Eh, pues bien, yo creo que ahí comienza a, a verse algo problemático. ¿sí? Eh, yo creo que lo problemático está en el sentido de todo lo que estaba diciendo Lina ahora, y es, bueno, eh, toda relación comienza... Eh, bueno, no comienza de esa manera que la, los comienzos de las relaciones todos sabemos que son efusivos son como muy afectivos como lo decía Daniela eh, pasan como por quizá este, este deseo mucho más fugaz eh, en el que pues nos sentimos completamente enamorados llenos. y después cuando uno comienza a conocer a esa persona es donde ya viene ese, ese punto que dice Lina de establecer unas reglas ¿sí? y establecer unos límites, ¿sí? Y qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta de los intereses de cada quien, pues vamos esa, a buscar el momento de tener como esa consonancia, ¿sí? Esas cosas que efectivamente tenemos que construir como elementos comunes para poder que esta vaina funcione y esta vaina dure, ¿cierto? Entonces, si nosotros desde el principio establecimos, como lo decía ahora, Lina, esta idea de la exclusividad, porque para ambos o para ambas era, digamos, muy importante eh, ese, aspecto, ese aspecto, pues entonces es algo que se va a tratar de cultivar. Y bueno, y eso que, que uno no debería usar ese verbo tratar, que alguien me decía hace mucho tiempo, y cuando uno hablaba de tratar, eh, tratar siempre conducía al fracaso, cuando uno trata, entonces, de, detrás de la idea de tratar, siempre está... Eh, pensar que se puede fallar, que uno debe como proyectarse en cuanto a que las cosas hay que hacerlas sí o no. Entonces, si uno está, digamos, eh, pensando en que, ambos están pensando en que la exclusividad debe ser el derrotero de esa relación, pues entonces en el momento en que pasa lo que diga Diego, que esa relación se quiere abrir, que una de las partes no esté de acuerdo, entonces ahí es donde van a comenzar esos asuntos problemáticos. Porque es que nosotros antes dijimos que queríamos solamente estar el uno con el otro y establecimos eso, pues, como una suerte de, de contrato. Pero ahora lo que hay que hacer es: como aquí tenemos abogados, ¿cierto? Futuros abogados, abogadas. Entonces, vamos a hacer un otro sí, vamos a firmar otra, eh, a hacerle una adenda a este contrato en el que vamos a dejar esa exclusividad de lado y vamos a pasar a otra cosa. La cuestión ahí es la convicción plena que tenemos en nuestro interior de poder aceptar ese otro sí, de poder aceptar esa adenda, de que eso no se convierta en una imposición de una de las dos partes, porque si eso es una imposición de la una de las dos partes, ahí efectivamente esa cuestión va a fracasar. Sí, y, lo vamos, y lo podemos ver también del otro lado, una relación que inicia de manera abierta, o sea que un contrato pasa por esa dinámica y luego eh, se, se cierra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué eh, es lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar? Si ¿Sí? ahí viene la, la cuestión de, yo voy a, voy a, colocar el, con el, voy a seguir con el ejemplo de la, de la relación cerrada. Ambos aceptamos esa exclusividad, pero una de las partes decidió que no se sentía a gusto y quería comenzar a abrirlo. Entonces, el otro lado que sigue convencido en, yo solamente te veo a ti como mi persona favorita, dice la canción. Entonces eh, me voy a sacrificar por amor y voy a abrir nuestra relación por amarte a ti, sí. Pero detrás de eso realmente estoy convencido plenamente o estoy convencida plenamente de que eso es lo que yo quiero para mí, sí voy a sacrificarme porque tú quieres abrir la relación y entonces vamos a experimentar y vamos a ver qué pasa y eso realmente yo me voy a sentir bien realmente esa persona lo hace, esa persona que quiere abrir la relación lo está haciendo porque realmente me ama ¿sí? entonces bueno, eh, dejo ahí
0: Muchísimas gracias, la verdad es una reflexión bastante interesante
3: Daniela, ¿quisieras decir algo? Concuerdo totalmente con Jorge eh, pero sí hay que tener yo creo que mucha precaución y también cuidado porque alguna de las dos partes puede salir lastimada
0: interesante es verdad
3: pues
1: yo creo que el hecho de que una relación abierta sea una decisión que tomaron las dos personas implica que ambas deben estar conformes y pues como decía el profe, no es que una parte siquiera y la otra tiene que ceder porque piensa que si no acepta va a perder a la otra persona. Creo que lo principal es que ambas estén de acuerdo y que eh, sea porque las dos deciden que quieren explorar nuevas cosas, que quieren como darle rienda suelta a esa libertad o a estar con otras personas o aceptar esos instintos o atracción que va a tener eh, por otra persona.
0: Interesante. Llegando como a este punto, ¿ustedes consideran que el poliamor necesariamente está ligado a las relaciones abiertas? ¿Diego? Oh, Lina.
1: Eh, pues yo creo que habría que diferenciar entre poliamor y relación eh, abierta, ¿cierto? Entonces, la relación abierta, según lo que yo también estuve investigando es cuando en una relación permiten abrir ese vínculo sexual o ese vínculo erótico, mientras que en una relación poliamorosa, además del vínculo sexual y erótico, también eh, le dan paso a un vínculo emocional o romántico. Entonces se puede decir que el poliamor es un tipo de relación abierta.
0: Ok, interesante. Muchísimas gracias. ¿Profe Jorge Figueroa
3: Ah, Daniela. Algo que también eh, quiero como adherir es que también hay que tener muy en cuenta qué tipo de relación abierta se tiene.
0: ¿A qué te refieres? ¿Cómo, ¿A qué tipo?
3: Porque, digamos, hay relaciones abiertas en las que eh, tienen como un contrato en el que la relación secundaria solamente va a ser sexual o solamente va a ser sentimental. ¿ya? Y, en, y en el poliamor, las dinámicas cambian más, entonces se tiene que tener en cuenta qué relación abierta se tiene para saber si es si concuerda o no concuerda con el poliamor. Muchísimas gracias. ¿Diego?
2: Eh, bueno, yo coincido con Lina en que se puede considerar el poliamor como una relación abierta. Pero entonces yo creo que hay que tener en cuenta lo que dice Lina, que las dinámicas eh, cambian y que hay que tener un, en cuenta un punto importante, que es el, el, el consentimiento que se tiene eh, en el poliamor. Siempre se hace como con eh, ese, ese acuerdo, ese acuerdo que se hace para, para llegar a, a estar en una, en, en una relación abierta de ese tipo. Y yo considero que eh, si lo pensamos desde las relaciones cerradas sí puede llegar a ser problemático, pero si lo pensamos y nos centramos desde de, y dentro de la, del poliamor, yo creo que hay otro tipo de problemáticas eh, muy diferentes. Yo creo que eh, a veces nos concentramos mucho en pensar siempre en las relaciones cerradas y por eso pensamos que eh, hay los problemas que pueden tener las relaciones abiertas, eh, pueden ser los mismos, pero yo creo que el, el poliamor se enfrenta a otro tipo de problemáticas eh, diversas o, o diferentes.
0: Listo, muchísimas gracias, profe Jorge Firo.
4: Sí, pues me, me quedo pensando en esos en esas problemáticas que que no Diego de las de, del poliamor y yo creo que que hay una cosa qué pasa con las relaciones y es el, el desgaste que uno enfrenta cuando uno está en una relación. Y cuando hablo de desgaste me estoy refiriendo eh, a la cantidad de energía que uno está invirtiendo para poder que, digamos, eso, eso funcione. Entonces, eh, si yo estoy invirtiendo energía en dos o tres personas al mismo tiempo, es decir, me estoy involucrando más allá de lo corporal, más allá de lo sexual, eh, pues digamos que mm, creo que no todos ni todas tenemos la capacidad, las capacidades de poder hacer esa inversión de energía. Donde ahí me devuelvo un poco a la pregunta que nos hacía Karen ahora y, y que tiene que ver con esa cuestión de, de, la, de la cantidad del amor, ¿no? si es que finalmente eso se puede medir. Porque, pues, imagínense en ese escenario donde, eh, pues, en, en estos. Eh, digamos, com compartiendo otras parejas, pues, la una se sienta que le dedica más tiempo que a la otra, es decir, cuando esa relación abierta puede ser que transite hacia, hacia estoy perdiendo algunas cosas, ¿sí? Y perder ciertas cosas, eh, como la atención que esa persona me pueda dar, como los detalles que esa persona tenía conmigo, ¿sí? Porque ya estoy involucrando más allá de lo, de lo, de lo, de lo, de lo sexual, entonces, Ahí eso es, creo que es una de las problemáticas que podíamos pensar en si nosotros tenemos esa energía para poder invertir en, en, una, en una relación poliamorosa. Ahora bien, eso yo creo que, que quizá es importante que lo veamos en, en una perspectiva generacional, en el sentido de que pues puede ser que esto vaya cambiando a medida que los años también vayan avanzando, es decir, quizá las generaciones más, eh, más jóvenes eh, de pronto tengan más tiempo, más recursos, más energía, bueno esto tal vez es una, eh, as, as, asumiendo algunas cosas también eh, de, de, de lo que podemos ver, Entonces no estoy hablando de que esto sea una verdad absoluta como dice el programa, eh, pero quizá llega un momento en el que uno eh, o una se sienta en eh, que ya no puede más con eso ¿sí? es decir, tal vez la juventud o estas, eh, estos momentos de exploración corporal y quizá donde eh, las prioridades de la vida pues no son tan eh, digamos la, la sobrevivencia como tal que uno se plantea más adelante eh, sino un poco esta cuestión de, bueno, disfrutar y vivir, pues, eh, permita que uno haga ese tipo de ejercicios, pero que tal vez, digo yo, eh, más adelante, con la edad y a medida que se va, digamos, adquiriendo una suerte de distintas experiencias, pues eso ya no se llene y quizá la capacidad, eh, insisto, como en esta idea de, de la energía que se invierte en la relación, pues ya no sea la misma, ¿sí? Ya no, no vamos a tener esa oportunidad de invertir eso en dos o tres personas al mismo tiempo.
0: Muy interesante esa reflexión, profesor. ¿Lina?
1: Me quedó sonando mucho lo del desgaste emocional, porque es que yo considero también que, digamos, la monogamia es como que lo que más nos ha resultado útil o nos ha funcionado. Entonces, por eso yo creo que tenemos como muy inscrita como esa, esa regla de estar únicamente con una persona porque es lo que durante, muchos tiempo, durante mucho tiempo ha, ha funcionado. Pero bueno, yo estaba viendo un documental que se llama En Pocas Palabras, y pues habla, habla sobre la monogamia, y dice que la biología y también la historia humana indican que, que la monogamia no es un rasgo natural del ser humano, o sea, no es a la forma natural en la que los hombres y las mujeres se relacionan. Entonces... Eh, nosotros tenemos ese ideal porque es lo que ha funcionado, porque la monogamia también se traduce en un contrato que es el matrimonio, pero si nosotros, sabe, si nosotros algo sabemos de nuestras experiencias o tal vez de nuestros amigos o nuestra familia es que las personas somos muy malas practicando esa monogamia. Y por algo es que hay tantos divorcios y yo también he estado viendo como unas cifras y una encuesta que se hizo acá en Colombia, en 13 ciudades del país, decía que eh, en el 2017, al menos el 66% de los colombianos admitieron que habían sido infieles al menos una vez a su pareja. Y otras, eh, otras también como encuestas indican que la infidelidad es la primera causa por la cual hay tantos, tantos divorcios. Entonces, si es para nosotros tan difícil tener una relación monoga monogámica, porque, o sea, porque, porque mmm, intentamos como que forzarnos a eso, por eso yo creo que es muy bueno que existan este tipo de relaciones que puede parecer novedosa, pero que brindan como nuevas alternativas en, la cual, en las cuales las personas se van a sentir bien y, van a, eh, y les van a permitir como explorar nuevas cosas o satisfacer sus deseos o sus, como sus
0: ambiciones. La verdad, unos datos bastante interesantes, Lina, profesor Jorge Figueroa.
4: Sí, yo quería como seguir un poquito con la idea de Lina y es que esa, pues como tú le estabas diciendo, eh, idea de la monogamia es una cuestión cultural, es algo que hemos establecido como un código un poco social y también como un tipo de familia que termina sirviendo también a unos intereses muy particulares y pues esto ya lo abordamos más en un ámbito societal mucho más amplio, pero... Eh, eso creo que tiene un problema, o sea, tiene, tiene un, un, un problema y es eh, que en qué momento esa monogamia también se convierte en una cuestión muy egoísta, ¿sí? Y es que, pues, si yo eh, amo a alguien egoístamente, ¿realmente estoy amando a esa persona? O sea, si yo a esa persona la estoy viendo como una posición, como un objeto... Eh, si la estoy tratando de manera quizá ambiciosa, entonces, ¿qué tipo, digamos, de, de amor estamos construyendo ahí o si realmente ese amor me está, o nos está llevando es a construir dolor, sí? Entonces, eh, esto quizá es algo como para, para pensárselo porque creo que, que esto liga mucho con esa idea de, de, de la construcción de la confianza, o sea, de que mm, puede ser que en las relaciones abiertas eh, haya una trascendencia un poco de esa posición del otro, ¿sí? O posición de la otra persona. Puede ser, o sea, no, no lo digo como algo absoluto tampoco, pero es decir, eh, digamos que, que a qué nivel se construye esa confianza, cómo se construye esa confianza para dejar de ver a esa otra persona como simplemente algo que a mí me pertenece, que es exclusivamente mío o mía, y, que podamos entonces también eh, generar otro tipo de, de ambiente en el cual, digamos, nutramos esa, esa, esa manera de valorar a esa persona por lo que es, y no cosificándola ni reivindicándola, que finalmente a veces eh, esa idea de la monogamia nos lleva a ver eso, no nos lleva a ver a ese el otro como, como mi posesión, como algo que me pertenece, y creo que eso es algo dañino también como todo tipo de relación.
0: Muy interesante. La verdad, creo que fue un punto que yo realmente nunca me puse a pensar, como en qué momento nosotros cosificamos a nuestras parejas, ya sea en una relación abierta o cerrada. La verdad creo que fue un aporte bastante interesante. Para ir un poco ya cerrando y siguiendo en la línea en la que vamos, y creo que ustedes también me hicieron como pensar bastante en esto, es que... ¿Ustedes consideran que cuando hablamos de respeto, está presente en ambas relaciones, se, se representan de diferentes maneras? ¿Qué consideran ustedes eh, las relaciones abiertas o cerradas frente al respeto?
3: ¿Daniela? Pues yo pienso que si el respeto está... El, los dos tipos de relaciones tanto en las relaciones abiertas como en las cerradas y yo lo veo manifestado mediante a las reglas digamos en una relación cerrada pues o sea no, no está permitido hacer muchas cosas como coquetear con otras personas o otras manifestaciones pues hay que cumplir con eso. Y también lo mismo para las relaciones abiertas. Si hay ciertas condiciones que están. Eh, que, o sea, que se. Ciertas condiciones que se hacen y ciertas cosas que están prohibidas, pues hay que respetar eso.
0: Muy interesante, Daniela. ¿Quién quisiera continuar? Profe Jorge Figueroa.
4: Bueno, yo quisiera quizá como. Eh, plantear algo que puede ser un poco problemático, bueno, problemático, más bien problemático, más que problemático, de discutible, eh, pero, pero me devuelvo un poco como a lo que hablábamos hace ratito de, de, de romper el contrato, establecer otros términos del contrato, y es, eh, siempre vemos las cosas como dos polos, ¿no? O sea, la relación es o es abierta o es cerrada. Pero creo que las relaciones también pueden verse como una suerte de proceso, ¿sí? una suerte de proceso que puede implicar cerramientos y aperturas, que puede implicar, digamos, unos tránsitos, por decirlo así, pasar por valles y montañas, en los cuales se van viviendo distintas experiencias. Creo, entonces, que eso implica en que las reglas pueden irse estableciendo a medida que las necesidades de ambas personas... Eh, vayan también cambiando, vayan también considerando otros asuntos que van más allá del, del simple vínculo emocional y que tienen que ver también con otros aspectos que vamos viviendo a medida que se va avanzando la relación. Entonces, eso quizá lo que, lo que nos lleve a, a pensar es que el, el respeto se está construyendo es en la medida en que eh, las cosas que se pacten o las cosas que vayan también transformándose pues sean digamos, de un carácter común construido siempre entre las dos personas y que, y que si en algún momento, esto es, yo sé que, que es súper cliché, ya lo hemos dicho, pero sabemos que la comunicación es fundamental, pero precisamente se necesita de poder entender esos códigos o de poder establecerlos y de poder transmitir a la otra persona en el momento en que la cosa no funciona. ¿sí? O sea, en el momento en que creemos o pensamos que, ya esto pues tiene que irse mutando, irse cambiando, entonces, eh, si sí, hay una capacidad de recepción y de atención al otro, eh, de abrirse y de poder escucharse, pues yo creo que el respeto está muy basado en eso. Y eso también implica, eh, otra cuestión y es, no, no solamente me voy a satisfacer a mí mismo, o sea el, yo creo que el, que el verdadero amor, y acá hablamos como en un amor general, o sea, no solamente el amor que hay en una relación, sino el amor en general, es cuando yo también me pongo en los zapatos del otro y puedo pensar en esas necesidades de, de esa otra persona. Y puedo ser capaz de sentir incluso el, el dolor de la otra persona. Entonces, si yo pienso en lo que a esa persona le va a causar sufrimiento, le va a causar dolor, pues entonces estoy haciendo, estoy respetándola y estoy también haciendo un acto de amor desinteresado.
0: Interesante, muy interesante la verdad. ¿Lina?
1: A mí pues me gustaría concluir que así como la sociedad humana avanza, también las relaciones, la forma en que nos relacionamos también cambia y evoluciona, y pues creo que lo más importante es que ahora estamos basando nuestras relaciones ya no como en la coerción, ya no como en la obligación, sino que ahora estamos forjando las relaciones que nosotros queremos. Ahora estamos descubriendo las relaciones que nosotros queremos explorar y queremos tener y me parece que eso es muy
0: positivo. La verdad, en serio que nunca me puse a pensar como, de hecho, en eso, como que, bueno, como avanzamos como sociedad, también estamos avanzando respecto a nuestras relaciones amorosas. Considero que es una reflexión bastante interesante, Lina. Muchísimas gracias. Diego Pérez.
2: Bueno, también para finalizar, eh, concuerdo mucho con lo que compartía Lina, Cada, a medida que avanzan las sociedades avanzan las relaciones y la forma en cómo se configuran, eh, yo pensaba un poco eh, en lo del respeto, en la base del respeto, Era, yo creo que en una, en la, si decide una relación eh, ser abierta, yo creo que hay un punto en el que la comunicación es, está muy bien, para llegar a ese punto de, de tomar la decisión de, de tener una relación abierta. Y yo creo que eh, en ese punto de, de tener tal comunicación, de crear... ...en las que se eh, concuerde respetarlas, ¿ya? Entonces, yo creo que eh, si bien las relaciones... Eh, cambian a medida que avanzan, yo creo que esas reglas también van cambiando y se van configurando a medida que se deciden o a medida como vayan pasando el tiempo en cómo se va formando, cómo va eh, transcurriendo esa relación. Muchas gracias.
0: Entonces, cuando hablamos acerca de confianza, ¿cuál de las dos relaciones tendrían como más confianza. Serían confianzas por igual, serían diferentes tipos de confianza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lina?
1: Pues yo creo que eso depende de las personas, de cada persona, porque tanto la confianza y el respeto son eh, apreciaciones, creo que subjetivas y tienen que ver de la forma en que yo me relaciono con las demás personas y no, no tiene que ver tanto con si estoy en una relación abierta o en una cerrada, porque en ambas hay. hay hay estipulado algo y entonces yo voy a cumplirlo entonces yo creo que no no es que en una haya más confianza en, que la otra ni que un tipo de relación sea más válida que en la otra sino que eh, creo que tiene que ver con que las personas sean felices y estén bien en el tipo de relación que sea sea un abierta o cerrada
0: Muchísimas gracias Lina. Profe Jorge Figueroa
4: eh, Yo creo que que quizá la confianza se basa también en la aceptación del otro ¿sí? más que en la aprobación, o sea más que buscar que esa persona me apruebe y me, y me dé una calificación o una valoración, es, es que, que nos aceptemos y, y aceptemos a los otros tal, al otro tal como es ¿sí? entonces creo que cuando uno acepta a esa otra persona con todos esos defectos, esas virtudes y, y todas las cuestiones que te hará detrás, sus historias y trayectorias pues ahí finalmente eh, eso, eso da pie para generar esa confianza y eso da pie para que la relación funcione de una manera abierta o de una manera cerrada.
0: Muchísimas gracias. La verdad, muchísimas gracias por sus reflexiones. Creo que fue una conversación bastante productiva. Me hicieron repensar bastantes cosas y creo que entre nosotros aquí repensamos, hicimos repensar al público. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias por la invitación
0: gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.